0: Estamos falando a respeito do monte para a vida. As palavras daquele que tem as palavras de vida eterna. Por dois anos, em 2016, 2017, nós começamos o ano lendo os salmos. A vida que encanta. E esse ano, mudamos um pouco. Fomos para o sermão do monte. Entendendo que aquilo que Jesus fala nesse grande sermão, nessa grande pregação dele, é importante para que nós sejamos lembrados e vivamos o ano com essas palavras de vida nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos ouvidos, para que assim a gente possa prosseguir da melhor maneira possível, com a misericórdia dele a cada manhã e a gente também é, tentando viver e fazer a nossa parte, posso dizer assim. Para isso eu quero ler Mateus, hoje eu quero ler Mateus, capítulo 6, o Evangelho segundo Mateus, apóstolo de Jesus que com ele caminhou, no seu Evangelho, a partir do capítulo 6. Gente, eu poderia ler. Começando no 25, até o final do capítulo. Só que tem uma questão. O versículo 25 tem escrito o que aí na sua Bíblia? O quê? 6, 25. Começa como? Hum? Portanto, por isso lhes digo. Então não dá para eu começar o texto aqui, concordam? Portanto, portanto o quê? Ele falou do quê para poder concluir? Portanto, eu vou dizer o seguinte para vocês. Então eu não posso começar no 25. Nós vamos um pouco para trás e vamos começar no 19. Então para entender a partir do 25, a gente tem que pelo menos ir para o 19. Que diz, não acumulem para vocês tesouros na terra... Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo. Não se preocupem com a própria vida. Quanto ao que comer ou beber. Nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida. E o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas, vejam como crescem os lírios do campo... Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações... Basta a cada dia o seu próprio mal Eu espero que como eu você ore nesse momento pedindo para que Deus nos abençoe Para o entendimento da palavra dele, porque tem muita palavra aqui Estudando mais uma vez esse texto, refletindo, tentando entender Teve uma hora que eu falei por onde eu começo, por que caminho eu vou é, onde que eu devo chegar, porque tem muita palavra aqui. E eu espero que Ele nos abençoe. E eu quero focar o versículo 25, que supostamente é onde talvez alguns pensem que eu deveria começar. Portanto, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir? É interessante que aqui no sermão do monte, Jesus está colocando as cartas na mesa. Jesus ele chegou dizendo, é, eu estou estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. Eu estou estabelecendo uma nova ordem, eu estou estabelecendo uma nova forma, um novo jeito. Eu estou trazendo a essência da vida para vocês. Ok, e como é que a gente vive? Aí ele apresenta o sermão do monte. E apresentando aqui o sermão do monte, ele fala, não se preocupem com o que comer e beber, com a vida de vocês, nem com o seu próprio corpo, com o que vocês irão vestir. Aí eu fico pensando aquelas pessoas ouvindo Jesus falando isso, pontualmente isso, não se preocupem com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque eu vou cuidar de vocês. Eu fico imaginando essas pessoas falando, para, 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 para. Porque até aqui Jesus já havia falado algumas coisas, o sermão não tem seu início aqui. E aí aquelas pessoas falam, para tudo, repete. Por favor, repete para ver se eu não entendi errado. Aí Jesus repete. Não se preocupem com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque eu vou cuidar de vocês. Por que que essas pessoas devem ter, aqui eu estou dando uma viajada, claro, falado, Senhor, por favor, repete. Porque Jesus estava falando a uma gente, a, algumas, a um grupo de pessoas que ninguém cuidava delas. Então talvez pela primeira vez elas ouviram de alguém, eu vou cuidar de vocês. Então repete. Porque ninguém cuida de nós. Roma não está nem aí pra gente. Esse governo opressor, injusto, inocuo... É cruel esse sistema corrupto em que as, os sonhos das crianças são ceifados em que os nossos idosos são estocados em que a, a família ela é dilacerada não se preocupam ninguém está aí para nós e o senhor está falando que vai cuidar da gente? sim, eu estou falando que eu vou cuidar de vocês eu vou cuidar de vocês a tal ponto que vocês não precisam nem acumular. É o que ele fala aqui. Antes do portanto, né, lemos? Vocês não precisam nem acumular. É, quem tem mais condições ou quem chegar a alguma condição de ter de sobra, não precisa estocar. Não precisa esconder. Não precisa guardar em celeiro. Não precisa colocar de tal forma em que o risco de alguém pegar e levar as traças comerem é grande. Mas, mas é interessante aqui, gente, é legal quando a gente vai lendo. Quando, quando nós formos ler o texto bíblico, nós devemos ler várias vezes. Várias, várias, inúmeras vezes o mesmo texto. Porque vai saltando aos olhos verdades que numa passada rápida... Vai embora, e a gente... Aliás, a gente vai embora e a verdade fica. Aqui, Jesus não está condenando o acúmulo. Perceberam isso? Não acumulem. Ele está falando, não acumulem na terra. Ele não é contra o acúmulo. Ele não é contra a gente guardar, preservar. Ele está falando que o problema é fazer isso na terra. Guardar aqui. Ele está falando, no céu... Mas o que é isso? Eu não sei muito bem o que é isso, não. Mas quando ele fala de acumular aqui, ele está falando de coisas que perecem. Não acumulem aqui, porque vai perecer. Acumulem no céu, por quê? Porque vai permanecer. Eu, eu repito que eu não sei muito bem o que é isso aqui, não, mas... É, eu acho que tem um pouco a ver com coisas exteriores e coisas interiores. Acumular na terra é, é, é guardar aquilo que está fora de nós. Que a gente não tem controle, a gente não tem segurança, que está suscetível, que é vulnerável, que é corruptível, mas guardar no céu algo que permanece é guardar aquilo que está dentro de nós. Acumule valores, acumule valores, princípios, virtudes. eu, eu, eu não, não dá para imaginar Deus chegando para alguém e falar: oh, Você tem muita virtude. Não acumula mais, não. Não tenha mais, não. Chega, vai fazer mal, vai estragar, vai apodrecer. Não acumule. Guarde. Interiorize. Tenha em abundância e de sobra. E lembrem-se, eu vou cuidar de vocês. Não acumulem. Para isso, também lemos no texto, tenham bons olhos. O segredo para a gente não acumular é nós termos bons olhos, olhos bons. Um olhar bom, e aqui a ideia é um olhar generoso. Aquele que tem um olhar bom, um olhar generoso, não acumula. Porque ele cede... Ele doa, ele abre mão, ele é desapegado, desprendido. Aqui Jesus está falando, tenham bons olhos, pratiquem a liberalidade, a bondade. Nada em troca. O, o Júnior, está gravando? Mostra para o Júnior depois. Nada em troca. Generosidade. Desce em inspirar, receber. Porque você já tem o suficiente, você já tem para si e tem... Para outros, tenham bons olhos. Mas o risco é nós termos maus olhos, porque o texto fala dos maus olhos também. Olhos cobiçosos. Olhos gananciosos. Olhos avarentos. E o interessante do bom olho é que fala que é, vai iluminar todo o corpo. E vai ser cheio de luz. É interessante quando a gente fala de alguém, né? É, nossa, essa pessoa é iluminada. Uma pessoa boa. Uma pessoa generosa. A gente faz essa associação. Talvez nem sente se saber muito bem o que o texto está querendo dizer, mas popularmente a gente já sabe dessa verdade. Nossa, essa pessoa é iluminada. Olha como ela é boa. Olha como ela é generosa. Olha como ela pensa nos outros. Olha como aquilo que ela faz, é, fala e faz é, são virtudes, valores, princípios que geram vida, liberdade. Mas o um mau olho, ele leva a um aprisionamento. E aqui Jesus deixa claro de que nós ou servimos a Deus ou nós servimos ao dinheiro. Não dá para servir os dois. E a generosidade é que nos mantém a serviço do Senhor. Então, quando generosos nós somos... Nós estamos servindo ao Senhor. E servir ao Senhor liberta, mas servir ao dinheiro aprisiona. O dinheiro nos escraviza. Aliás, tudo... Do que nós dependemos, ou de quem nós dependemos, nós nos tornamos escravos. Para para pensar nisso. Tudo do que você depende... De quem você depende, você se torna um escravo. Porque você é dependente. E aqui o dinheiro também nos torna escravos. Mas torna a nossa vida sombria. Nós nos tornamos reféns do dinheiro. Aí a gente pensa naquela cena de filme. Não, pior do que filme não. É realidade, infelizmente, muitas vezes. Quando pegam alguém para tornar aquela pessoa refém, a primeira coisa que fazem... Vendam os olhos da pessoa. A pessoa já não enxerga mais. Fica no escuro. Colocam um capuz. Jogam num porta-malas. Escuro. Fechado. Aí o carro dá a partida, vão levar ela até o cativeiro. E ela já não sabe mais para onde ela está indo. Olha só que analogia interessantíssima. É o que o dinheiro faz. Quando ele nos aprisiona quando nos tornamos escravos dele, ele nos cega. Já não sabemos mais para onde estamos indo. E aí quando colocam um o refém no lugar já totalmente planejado para que ele ali fique, é um quarto escuro, um porão, um local distante, solitário, em que a pessoa perde a noção se está de dia ou se está de noite. Em que se perguntam para ela, você está aqui há quantos dias? Eu não sei há quantos dias eu estou aqui. E se colocam um espelho diante dela, ela vai se ver desfigurada. Barba por fazer, isso também não é um problema, mas é, escapou essa parte da ilustração. Esqueçam. Desfigurada. Porque está vivendo nas sombras. Na escuridão. E dinheiro, e dinheiro aqui significa mamon. Mamon é uma expressão de não muita definição no texto bíblico, mas é quase que uma entidade, é quase que uma pessoa, é, é como se fosse um Deus, a quem aquele que acumula, serve. E mamon fala para mim, para você, para cada um de nós: se você não fizer o que eu quero. Tudo que você tem, você vai deixar de ter. Você vai perder. Então, para que você mantenha aquilo que você tem. E até tenha mais, porque eu sei que você quer mais, mamão fala. Faça o que eu quero. Então, a gente acha que o dinheiro vai nos trazer segurança, só que o dinheiro, ele nos ameaça. Olha só que interessante. Não, não, o dinheiro vai me trazer uma segurança que hoje eu não tenho. Eu estou falando do acúmulo, tá? Eu estou falando de se tornar escravo, dependente. Eu não estou falando de usar o dinheiro, mas de se deixar ser usado pelo dinheiro. Ao invés de segurança, é ameaça. Aí, diante da ameaça, nós falamos, mas como é que nós vamos viver? Eu não posso perder tudo, o que, que eu devo fazer? Tenha mais. É isso que ele vai falar, mamão. Adquira mais. Que, que eu seja o seu foco, que eu seja o dinheiro, eu, mamão, a base, o alicerce. Que a sua dependência seja de mim. E quando você achar que já foi o bastante, vai ouvir de mamão. Não é o bastante. Tenha mais. Não é o necessário, é pouco ainda. Não perca tempo. Não olhe para ninguém. Não olhe para os lados. Eu li uma vez, faz bastante tempo, um artigo do Stefan Canitz, um articulista, da área econômica, mas é alguém que escreve sobre família, relacionamentos, inclusive, se eu não me engano, o título do artigo era alguma coisa como a família é mais importante. E ele disse que um amigo o convidou para almoçar com ele. E, aliás, o almoço foi na empresa, porque este amigo não tinha tempo nem para sair da empresa, para se encontrar com ele, para almoçar. Tinha que ser ali. Tinha que parar o que estava fazendo rapidinho para comer e voltar a trabalhar. Workaholic. E Malkanitz começou a dar a primeira garfada, aquele amigo começou a chorar. Chorou copiosamente. Ele ficou sem jeito, o que é está acontecendo? Será é que eu fiz alguma coisa aqui? E depois de se recompor um pouco, de conseguir respirar, esse amigo disse para ele. A minha filha está se casando amanhã. Eu vou levá-la até o altar. Eu não sei quem é minha filha. Porque todos esses anos eu só trabalhei. Porque servir ao dinheiro significa não servir a ninguém. Servir ao dinheiro significa que nós servimos a nós mesmos apenas. E quem serve somente a si próprio vive uma vida isolada. Vive sozinho. Vive para si. Então essa pessoa, como eu já disse, não possui dinheiro. Ela é possuída. E, e, e ela não é possuída pelo dinheiro. Ela é possuída pelo medo. Pela insegurança. Porque se o chão dela é o dinheiro, ela vive com medo. E se o dinheiro acabar? E se a empresa quebrar? E se meu sócio me trair? E se meu pai não dividir comigo aquilo que ele, disse, que ele disse que dividiria? E se? E se? E se? É uma pessoa que vive desconfiada. Alguém chega perto e opa, está querendo alguma coisa. Ou oh, não, 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 não. Peraí, peraí, peraí mais para lá um pouco. Será que tem algum interesse aí? O que, que você quer? Fala, fala, fala. O que, que você quer? É possuída pelo medo, pela insegurança, pela desconfiança, pela arrogância. Pessoas começam a se tornar arrogantes, altivas, porque acham que elas conseguiram chegar em algum lugar. Aí você pode estar pensando, ano novo, mas as, algumas coisas continuam. Eu acho que você está pensando alguma coisa aí. E eu acho que você está pensando assim: Mas Marcela, isso é muito triste. Isso é muito triste. É muito triste. E é mais triste se nós pararmos para pensar um pouquinho nisso aqui. Porque a gente não para pra pensar nisso aqui. A gente vai vivendo. Mamão, mamão não deixa a gente parar para pensar. Mamão quer que a gente trabalhe. Então, mas se a gente para um pouquinho para pensar, a gente vai ver que é mais triste do que a gente pode imaginar. É tão triste é esse senhor, este, este empresário que chorou diante de um amigo falando: olha, eu não conhecia a minha filha. Estou entregando a minha filha sem saber quem ela é. Agora você acha que ela conhece a quem ele está entregando? Muito menos. Mas qual a saída? A saída é o portanto. Agora sim chegou a hora de ler o portanto. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Eu vou cuidar de vocês. Essa é a saída. Eu vou cuidar de vocês, confiem em mim. Qual de vocês já viu um pássaro fazendo a sua comida, o seu alimento? Qual de vocês já viu ninguém? Eu cuido deles. Vocês são mais importantes do que eles. A saída para esse cenário triste é o portanto... Confie em mim, eu vou cuidar de vocês. Vocês já viram alguma flor tecer a sua própria roupa, a sua própria veste? Está andando de carro e você vê uma flor lá. Ninguém. E vocês não são mais importantes do que elas para mim? Então confie em mim, não confie no olerite. Não, não confia. Mas pode conferir lá, viu? Confere, é bom, vai que é o... o o chefe lá, o patrão, o RH errou alguma coisa. Mas não, mas não confia. Não confia na aplicação que você fez. No seu agente financeiro. Não, não confia. Não confia nas suas posses. Não confia a sua vida, a especialidade que você fez, o MBA que você está sonhando, a previdência... Não confia no governo. Falar para não confiar no governo, não precisava nem colocar isso aqui, né? Ninguém confia já mesmo hoje, faz tempo. Então, Marcelo, é, Deus é contra tudo isso? Que eu faça uma previdência? Que eu tenha alguém que mentore as minhas finanças? Que eu tente comprar algum bem e ter uma garantia? Deus não é contra nada disso. Em absoluto. O que ele está dizendo só é que você não deve ter nessas coisas a, 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 a ideia de que elas vão te bancar, de que elas vão te garantir, de que elas vão manter você vivo. Então pode planejar, planeje, você não precisa sair daqui hoje correndo, nem sentar na mesa para comer, você já vai lá, abre teu computador e deleta tua planilha do seu computador do seu orçamento, do seu controle financeiro. Não precisa fazer isso. Não é para parar de trabalhar. É, é legal porque, assim, uma das coisas que eu gosto de fazer naturalmente é algumas conexões de, entre pessoas. Quem pode ajudar alguém num trabalho, quem está precisando. E, e, e eu acho que, sei lá, às vezes a gente faz algumas coisas que as pessoas é, parece que elas... Fica evidente que você faz e gosta daquilo. Porque é, é, ontem mesmo, ontem, uma pessoa, Marcelo, é, fulana está precisando de, de uma recolocação. Se você souber de alguém, ontem. É, e eu já pensando, fazendo algumas conexões. Por quê? Porque é importante. Eu não falei para essa pessoa ontem, é, então, olha, que recolocação. Falar para ela sair do emprego e Deus vai cuidar. Não! Deus não está falando para a gente não se esforçar, a gente não se empenhar, Ele só está dizendo que não são essas coisas que vão bancar a gente. Manter a gente vivo e vivo aqui não é só estar tá respirando, gente. É viver de forma sã, san, sadia, sanidade, sanidade. Sanidade. Viver de forma íntegra, forma plena, com razoabilidade. Essa palavra me veio à mente, de forma razoável. Tem coisas que não são razoáveis. Talvez esse seja o ponto mais pessoal aqui dessa mensagem. Mas certas aquisições, certos empreendimentos não são razoáveis. Então, é o Senhor que vai nos manter. É dele que nós devemos depender. O... Eu gosto daquele game show, daquele reality show da TV Shark Tank. É... Negociando com tubarões. As pessoas chegam querendo empreender algo. Algo que já está em andamento ou algo que eles querem começar. Geralmente já está em andamento e eles apresentam o seu projeto para alguns empresários, alguns investidores, algumas pessoas que já chegaram alcançaram um patamar de sucesso financeiro, profissional e que ali estão dispostos a investir naquilo que será apresentado. E quando o empreendedor... Entra na sala, ali é onde ele negocia com os tubarões. Vai para a terceira temporada, eu não assisto muito. Era até um horário que não era muito legal, tipo oito da noite. É, eu assisti alguns episódios, mas eu gostava e gosto. Já vai para a terceira temporada, já foi investido 16 milhões é, nas duas primeiras temporadas. E aí eu fico imaginando a gente chegando ou algum de nós aqui, alguém chegando para eles e falando, olha, o negócio é o seguinte, eu estou com uma ideia aqui, a ideia é essa, essa essa, para que nós ganhemos dinheiro e possamos viver a vida. Eu quero dar tanto da minha empresa por tanto de investimento. É, essa é a brincadeira. E aí eles começam a fazer perguntas. Mas e o seu faturamento? E o seu custo fixo? E isso, e aquilo, e até que eles chegam e dão um veredito. Olha, eu estou fora, por isso, por isso, por isso. Olha, eu quero, eu topo, mas eu vou fazer uma proposta em cima da sua. E ali eles negociam, e eu fico pensando, Deus entrando na sala. Porque Deus, ele é assim, né? Ele entra, e ele é educado, mas ele quando ele vê que o negócio está pegando, ele entra. Aí ele entra, não precisa perguntar o que está acontecendo ali, porque ele já sabe, né? Claro, é Deus. Mas ele fala dá licença, é, eu posso te fazer uma proposta? Aí ele vai para aquele que foi atrás de alguma ajuda. É, tudo bem, eu conheço esses aqui, são empresários de renome, mas quem é o senhor? Sou Deus. Opa! Aí, aí ele vai para aquele público inicial de Jesus ali, né? para tudo, repete. Qual a proposta? Aí ele fala, confia em mim. Entrega a sua vida a mim. Me busca em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. E você não vai ter que se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Eu vou cuidar de você. Para hoje e para todos sempre. Nada vai faltar para você e você não vai precisar ficar pedindo todos os dias não, porque a gente faz isso, né? A gente faz isso. Ele já prometeu tudo isso. Mas senhor, senhor, senhor lembra, senhor, então, senhor, ó, senhor não está, senhor, você não vai precisar fazer isso e você vai viver livre. Livre o bastante para não ter que pensar somente em si. E você vai poder pensar no outro. Você não vai viver aprisionado em si mesmo e nas suas necessidades, mas você vai viver liberto para pensar nas necessidades do outro. E aí você vai poder consolar os que choram. Gente, é o começo do Sermão do Monte. Porque você não vai estar preocupado somente com você mesmo, porque eu estou cuidando de você, você vai poder agir com misericórdia para com aqueles que estão precisando de misericórdia. Você vai poder, numa situação de conflito, de desajuste, você vai poder ali ser um pacificador, porque a sua alma está pacificada. Porque você não foi dormir preocupado com o que comer, beber e vestir, porque eu estou cuidando de você. Então, vai lá e pacifique. Pense no reino. Viva. A maneira de se viver no reino é a justiça. Porque eu estou cuidando de você. E aí ele fala isso para nós: dependência. Eu, eu, vou, eu vou falar quatro palavrinhas aqui. Aí eu acho que já vou encerrando. O texto fala de dependência. De quem nós dependemos. E aí o texto falando de dependência, fala que a competência é do Senhor. Compete a Ele. Aí ele fala, o texto, de que... É, ele fala de suficiência. Ele vai nos, nos dar aquilo que é suficiente. E aqui daria... Para abrir um parênteses que seria mais meia hora de mensagem. Suficiência. A questão é que nós não queremos aquilo que é suficiente apenas. Nós não queremos uma camisa para vestir, nós queremos aquela camisa para vestir. Nós não queremos uma comida para comer, nós queremos aquela comida para comer. Mas aqui o texto está falando de dependência, que é a competência do Senhor e que ele fala que é, a suficiência nos será garantida e que só nos resta a obediência. Quatro palavras. Porque se nós não obedecermos, nós seremos como os pagãos que se preocupam com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Os pagãos que não confiam em Deus. Os pagãos que não acreditam em Deus, os pagãos que negam a Deus, os pagãos que se rebelam e se revoltam contra Deus. Os pagãos fazem isso, mas nós não somos, nós não queremos ser. Então é possível sim, ao invés da gente, de você ficar mais uma hora no trabalho lá para tentar garantir aquela hora extra, Vai visitar aquela pessoa no hospital que está precisando. É possível. Ao invés de você esticar o seu horário e fazer aquela visita porque você quer fechar aquele negócio com aquela pessoa, vá dar atenção para aquela pessoa que te pediu ajuda já faz três meses e você ainda não conseguiu dar. Ao invés de você atender mais um cliente ali no teu salão, na tua clínica, no teu escritório, marca para amanhã, para amanhã. Porque amanhã vai trazer os seus próprios males. Não atende mais ninguém hoje. Vai embora para sua casa, sentar com seu filho para brincar com ele um pouquinho. Vai fazer a janta para a esposa. É possível, gente. Porque Deus está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós.